0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. E invece tornando sul discorso del, del, del podcast, del tuo podcast, cosa mi puoi dire anche? Hai qualche... ehm, obiettivo che vorresti appunto raggiungere con con la diffusione del del tuo podcast
1: l'idea adesso è proprio questa il fatto che dopo il festival del podcasting ho ho capito una cosa il mio podcast non è un podcast totalmente per nerd e non è un podcast totalmente per interessati e appassionati solo al gioco anzi qualcuno di loro storce anche un po' il naso di fronte al mio podcast perché perché io non arrivo mai al dunque e perché io non parlo mai di giochi specifici invece agli appassionati gli piace parlare di giochi specifici gli piace sapere esattamente quel titolo se ha una modalità, se ha un cosa ne penso io di quel titolo specifico ma l'obiettivo del mio podcast è sempre stato quello di divulgare il gioco quindi quello che per me è il gioco quello che è la passione, quello che è l'essere appassionato Uh, e quindi io penso, spero che, che traspa- trasparga, trasparga traspaia traspaia, scusami <ride> in... no, vabbè, vabbè. è giusto, è giusto traspaia è giustissimo eh, però dal, io... dalla mia postazione parole, mobile, guarda. no no mi hai suggerito la parola giusta <ride> nella mia testa mille suggerimenti tranne questa quindi va benissimo così traspaia il fatto che ci metto proprio la passione Cioè che ci sia proprio emozione nel raccontare le mie storie, i miei viaggi, i miei giochi, i miei viaggi mentali.
0: Quello sì, posso confermartelo anche anche quando ad esempio appunto sei con i narratori eccetera ti ho sentito che ti stavano mostrando i vari giochi, le le tabelle eccetera si sentiva proprio
1: che eri lì Esatto, quelli dei narratori è una delle puntate, sono le puntate dove approfondisco un po' di più e quindi si parla di più di un gioco specifico però quando faccio le mie puntate singole che io chiamo le tappe della mongolfiera perché il logo è una mongolfiera colorata con cui si vuole guidare gli ascoltatori nel mondo del gioco l'idea è proprio di descrivere il mio viaggio e il mio viaggio è un viaggio mentale, è un viaggio di gioco, è un viaggio che vuole far giocare tutti con la mente e far venire voglia di giocare. Poi chissà se ci riuscirò. È a che volte vogliamo. è anche
0: la questione di tempo, sai? <ride> Perché secondo me a giocare. Vorremmo, cioè, un po' tutti, penso che vorremmo avere la possibilità di, di. Io sono il primo a dire che effettivamente tante volte, anche con i miei figli, vorrei, ma poi è una questione di tempo che hai centinaia di cose che dovresti sistemare, poi non sistemi mai, poi torni dal lavoro e questo e bla 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 ma la realtà è che anch'io effettivamente sento questa mancanza del gioco
1: ma guarda quella cosa del tempo non parliamone neanche perché oggettivamente il tempo per giocare lo si trova, esattamente come si trova il tempo di dormire ma è sempre una questione di priorità in effetti ma diciamo che è abbastanza importante per le persone mangiare, dormire e andare al bagno. Diciamo che queste sono le cose che uno considera prioritarie. Però io trovo che quando uno non dedichi del tempo al gioco, ma vediamolo proprio come lo vedo io nel, nel podcast, nel senso il gioco è non prendere troppo sul serio tutto. Il gioco è eh, eh, costruire con le targhe che vedi delle automobili davanti a te mentre guidi. Il gioco è, non lo so, guardare quanto è buffa la papera del lago quando stai superando il ponte per andare a lavorare. Nel senso, il il gioco è vedere le cose divertenti che ci circondano, è trovare un momento per sorridere perché stai prendendo con spirito qualcosa che sta succedendo
0: e se no bisognerebbe che ci fosse più gamification anche in azienda come un po' accennavi su qualche tua puntata
1: no questo, questo assolutamente la gamification è una bomba però sai poi lì c'è sempre il, diciamo, il risvolto della medaglia stai comunque lavorando però sicuramente io trovo che sia meglio un posto di lavoro dove fanno gamification tutti i giorni che un posto dove semplicemente entri timbri il cartellino e poi esci ad esempio ci sono dei nuovi creativi tipo la Pixar piuttosto che che aziende grandi dove hanno un grande reparto di creativi dove hanno la sala giochi si mi ricordo anche
0: google mi sembra che avesse qualcosa di questo genere o oh, sbaglio si sì,
1: mi sembra che anche loro ce l'abbiano perché hanno la sala giochi perché sennò no la creatività va a farsi friggere beh comunque giocare stimola cose eccetera ma perché in realtà lo stress non aiuta la fantasia se uno ha un momento di foglio bianco la cosa migliore che può fare è staccare il cervello e l'intrattenimento è staccare il cervello una volta esisteva solo il gioco come forma di intrattenimento perché non esisteva la televisione non esisteva la radio non esisteva quindi uno che cosa faceva quando non lavorava giocava giocava cioè tu andavi anche anticamente Cosa succedeva? Che tu eri il bambino del villaggio, facevi i tuoi lavori perché si iniziava a lavorare da molto piccoli, e poi quando eri in giardino e in cortile, cosa facevi? Giocavi. Ci sono un sacco di giochi che fanno anche gli adulti che sono culturalmente ed erano fatti anche da adulti.
0: Ma a questo punto ti chiedo: quindi giocare, giocare oggi come oggi, appunto, dicevi rag- andavi fuori a giocare. I ragazzini di oggi, invece, per loro giocare è attaccarsi a un cellulare, a un tablet, a un computer e usare appunto i, i vari videogames. Secondo te è la stessa cosa o eh, sarebbe meglio che andassero un po' fuori a giocare come facevamo noi quando eravamo ragazzini?
1: eh, eh Questa è una bella domanda allora eh, vediamola in maniera molto oggettiva per il cervello è la stessa cosa nel senso che quello che stimola un gioco eh, è quello quello che ti stimola l'intrattenimento in generale è sempre la stessa cosa nel cervello no? Da, una soddisfazione nel seguire la storia nel Che sia un film che guardi O che sia un gioco Al, al cellulare piuttosto che in una console Perché comunque c'è anche Una sorta di attività Nel gioco video, videoludico E tra virgolette a livello di immagine è anche più accattivante Della realtà sì, sì. Perché è più colorato E più luminoso e tante cose Io suggerisco sempre È meglio giocare all'aria aperta Non per, per farla in maniera così banale O, o forse il discorso dell'anziano ma per un motivo molto semplice se uno da ragazzino si abitua a giocare all'aria aperta all'aria aperta, al gioco da tavolo, al gioco di ruolo al gioco comunque analogico con gli amici eh, che sia al parco, che sia anche in un posto fisico chiuso però con delle persone, uno sport se si abitua a questo poi il gioco videoludico diventa una eccezione e quindi diventa molto divertente se invece abitui il tuo cervello al videogioco alla sala giochi e per te quello è l'intrattenimento poi è faticoso pensare che sia un'eccezione molto divertente uscire e sudare o uscire e vedere delle persone perché uscire per la tua mente che adesso è abituata attaccata al videogioco è faticoso invece se tu nella tua mente non è faticoso uscire saltare correre giocare a basket vedersi con gli amici in un posto organizzare un gioco di narrazione intorno a un tavolo magari intorno a un parco in un parco poi cosa succede che il giorno che sei più stanco del solito dici vabbè oggi gioco a un videogioco e non è un intrattenimento che io escludo però secondo me non deve essere un'abitudine ed è proprio un mio pensiero eh, non ho nessuna istruzione per poterti dire poi uh, perché così poi ci sono sicuramente delle ricerche che attestano che stare attaccato a un monitor per 67 ore di fila fa male però non sono quello che deve dire questo io ho avuto un periodo attaccato al Nintendo stiamo parlando però di Mario Bros Super Mario Bros 1 di ore e ore e ore però io tre giorni a settimana andavo a giocare a basket due giorni a settimana vedevo i miei amici per giocare di ruolo e probabilmente i giorni rimanenti ero attaccato al Nintendo
0: e eh, vedi, io, io come i figli ad esempio invece li mando a giocare a scacchi, perché sennò starebbero
1: sempre attaccati alla, al computer. Ecco, allora, visto che li mandi a giocare a scacchi, adesso ti do un titolo di un gioco astratto, che non è gli scacchi, perché anche se è un gioco bellissimo, però fa diventare le persone troppo serie il gioco degli scacchi. No, io lo dico scherzando perché faccio dei corsi nelle scuole e ci sono anche gli istruttori di scacchi ecco, nei nostro... corsi nelle scuole, che sono che sono molto simpatici però noti anche che hanno una certa serietà e secondo me anche quando giochi a scacchi devi essere capace a ridere tanto. Eh in effetti anche là. <ride> so. c'è, c'è questo confine e non è per prenderli in giro però ridono pochissimo, ridono pochissimo sono delle persone veramente, non che i russi siano tra i più forti al mondo però non è che devi imitare no, anche no, i russi No, beh,
0: dipende, gli istruttori di me, i figli sono abbastanza alla mano insomma però effettivamente anche là è un po' il gioco che non è più tale delle volte ma diventava quasi un mestiere sì
1: sì esatto e quello è un pochino però c'è un gioco astratto molto divertente che in realtà secondo me è anche a un buon livello di astrazione come, come gioco da tavolo che però non ha la scacchiere si chiama Hive ed è un gioco astratto che io suggerisco tantissimo perché stimola tante cose come lo scacchi non li metto sullo stesso piano io non sono un giocatore di scacchi anche se so come funziona quindi sia mai che voglio fare una classifica tra Hive e scacchi però sicuramente può essere un po' più accattivante Per una persona che non conosce i giochi astratti E comunque ha una sua profondità Quindi non lo sottovaluterei dal punto di vista strategico Ed è molto divertente di cosa tratta un po'? Tu hai delle pedine a forma 8 eh, no esagonale queste pedine hanno disegnati degli insetti sopra l'insetto è un simbolo come è la forma del re per gli scacchi per intenderci quindi ci sono le pedine bianche e le pedine nere non c'è una scacchiera ma la scacchiera è mobile cioè la scacchiera viene determinata dagli stessi pezzi che vengono messi in gioco e questa è la particolarità di Hive quindi tu li giochi con una determinata regola molto semplice Cioè tu puoi giocare pezzi bianchi solo se sono attaccati ad altri pezzi bianchi Non puoi giocare un pezzo bianco se lo metteresti attaccato a un pezzo nero per intenderci Quindi tu devi giocare per forza attaccato a dei tuoi pezzi personali Poi puoi decidere se giocare a un altro pezzo oppure muovere un pezzo che hai già giocato Se muovi un pezzo che hai già giocato ha le sue regole a seconda di che insetto è Facile così, boh non vado oltre perché sennò si complica perché essendo un gioco astratto va su vari livelli la la difficoltà
0: ma non è come un po' non non c'entra un po' con tipo gli scacchi cinesi quelle cose là, gli scacchi giapponesi e quindi a questo punto stavamo parlando di Podcast ma io ti chiedo anche se ci dai qualche altro consiglio su qualche gioco interessante che si può giocare qualche qualche suggerimento anche per la nostra creatività
1: Allora prima di tutto visto che tu hai dei bambini vado diretto a te Stefano Ci sono un sacco di giochi che in realtà sono molto belli per stimolare alcuni tipi di attività nei bambini Non bisogna comunque sottovalutare i giochi che dicono che eh, si giocano da qualche anno in più dei propri figli Io ad esempio faccio questo sforzo mentale Il mio sforzo mentale è che delle volte quando trovo un gioco che mio figlio vuole giocare però non è per la sua età eh, Io lo, lo semplifico quindi lo, lo rendo giocabile anche per lui. Titoli specifici. Uh, un titolo bello per bambini, bello, ma divertente: nel senso che la mia compagna ci gioca anche lei molto volentieri. Nessie o, o Loch Ness, per intenderci. Tu comandi dei fotografi intorno al lago di Loch Ness con l'obiettivo di poter fotografare tutto il mostro di Loch Ness nella sua interezza e quindi tu hai questi fotografi che si spostano sul bordo del laghetto e tutte le volte che il mostro di Loch Ness che fisicamente è nel gioco anche creato in maniera molto carina andatelo a vedere su internet è molto bello come è stato realizzato il gioco eh, tutte le volte che lui è è nella zona del fotografo questo fotografo colleziona dei tasselli che compongono una sorta di puzzle che è una fotografia del mostro di Loch Ness in pratica, eh, che compone la fotografia del mostro di Loch Ness. Bello, e un altro tanto così per... Uh, andiamo su una cosa per adulti. Sì. Uh, una cosa per adulti. Che mi piace molto ok questo anche sempre vi do titoli che non sono dei must cioè de, de, del mondo del gioco ma che secondo me stimolano molto bene il sociale eh, il, il fare un gioco che ti diverte come con gli altri eh, abbiamo The Mind The Mind è un gioco dove il tuo obiettivo è mettere sul tavolo eh, le carte dalla più bassa alla più alta ogni giocatore ha un tot di carte in mano Uh, unico problema che è quello che crea il gioco di per sé è che tu devi fare tutto questo senza parlarti
0: Cioè con gli altri giocatori non puoi parlarti? Non ho capito
1: Non puoi parlarti, esatto Tu con gli altri giocatori non puoi parlarti Al secondo livello ad esempio abbiamo due carte a testa Ok? Facciamo finta che giochiamo io e te Io ho due carte e tu hai due carte Io in mano ho il 3 e il 16 Tu hai il 15 e il 98 Ok Io so che il mio 3 è molto basso Quindi farò per mettere giù la carta Vedo che te non fai niente Nessuna espressione, nulla Perché magari con il tuo 15 pensi di essere un po' più altino rispetto alla carta che sto giocando io, io gioco il 3 tutte e due tiriamo un sospiro di sollievo a questo punto c'è un problema riuscire a capirci anche solo visivamente anche se in realtà il gioco suggerisce di fare veramente meno espressioni possibili però qualcosa si fa sempre ed quello che rende il gioco divertente riuscire a capirci chi ha la più carta più bassa tra il 15 e il 16 quindi probabilmente a questo punto o per fortuna ci azzecchiamo o per sfortuna sbagliamo ho capito Interessante. E e il gioco va tutto avanti così: quando tu sei in 4-5 persone, è è molto complicato riuscire a capirsi, però è anche molto divertente. E quando il gruppo insieme eh, si sincronizza un po', inizia a capire come comunicare senza la parola, è veramente molto divertente. Ho
0: capito. Ma senti, ma quindi quello che stiamo facendo un po' adesso è quello che ti aspetteresti che hai detto che avevi capito un po' durante il festival del podcasting cioè che vorresti portare un po' il tuo podcast a parlare un po' più dei giochi in particolare e un po' anche sulle regole eccetera anche a questo punto chiudere un po' il discorso che avevamo iniziato prima che ti ha un po' portato per campi come si dice dalle mie parti ah
1: giusto giusto è vero che allora in realtà a me piacerebbe non parlare di giochi specifici per niente Ah, okay. Però nel parlare con persone specifiche come i narratori, gli autori in realtà sì Quindi l'idea sarebbe di avere l'idea veramente di sviluppare l'idea di un gioco Molto tra virgolette e molto ampio quando faccio una puntata in solitaria o, o comunque delle tappe della mongolfiera E poi solo quando degli invitati legati a un gioco specifico invece in quel caso comunque farò un approfondimento Perché in realtà io sono una persona curiosa e come mi hai detto te all'inizio nelle puntate dove c'erano i narratori io lì faccio la parte del curioso quindi non faccio la parte dello specializzato che sa già cose io invito persone che mi parlano di giochi di ruolo che io ne so poco niente perché voglio proprio curiosare nella loro testa come un bambino che scopre un gioco per la prima volta sì perché quello che mi piace realizzare è questo il fatto che io sono curioso come spero che siano curiosi quelli che ascoltano il podcast e io faccio le domande esattamente come eh, loro se le possano fare da casa
0: fantastico ma senti visto che parliamo di chi ascolta i tuoi podcast io passerei alle domande personali che faccio di solito ai miei ospiti della della puntata e ti domando ma quindi i tuoi amici e i tuoi parenti sanno che fai anche il podcaster oltre che l'attore eccetera eccetera eccetera
1: allora qualcuno dei miei ascoltatori sa che faccio anche altro ogni tanto l'ho anche accennato nelle puntate in realtà molti amici podcaster mi hanno invitato e lì io sono sereno nel dire che cosa faccio anche nella vita non lo sbandiero Nel senso che nel podcast io non è che dico tutte le volte che cosa faccio Perché quello è un luogo per dire altro
0: Ma viceversa invece i tuoi amici sanno che fai anche il podcast?
1: Allora i miei amici quelli che sono legati ai giochi da tavolo sì I miei amici che non sono legati ai giochi da tavolo se per caso c'è un argomento che so che gli possa interessare Gli condivido volentieri una puntata Non lo sanno tutti, non lo sanno neanche tutti i parenti per intenderci Perché? Perché in realtà per me è proprio un progetto Quindi non è che è una cosa di cui vantarmi o che spero che loro ne trovino qualcosa di interessante se loro ci finiranno e troveranno interessante il mio progetto lo ascolteranno e i miei primi ascolti non volevo basarli sui miei amici
0: Fantastico. quindi
1: in realtà io me ne sono proprio strafregato e ho dei canali di giocatori ogni tanto li condivido lì non sono neanche un grande spammatore quindi in realtà molti giocatori non lo sanno perché io non spammo a caso il mio podcast perché mi piace che cresca in maniera fisiologica, organica, serenamente per quello che è non mi va di forzare il il principio più di tanto se trovo attinenze, se trovo attinenze in alcuni gruppi lo condivido se non trovo attinenze non lo condivido, è inutile io trovo che condividerlo senza criterio non abbia senso, sicuramente forza bene il principio, per cui sparando nel mucchio più gente ti ascolta, è un dato di fatto, va bene.
0: Sì, sì, però comunque anche questa risposta mi è piaciuta proprio perché per, anche io sono d'accordo con te effettivamente è un po' tra virgolette un po' barare per un certo punto di vista dall'altro eh, può essere invece un motivo per avere anche qualche pacca sulla spalla come dico io da qualche tuo amico qualche tuo parente però sicuramente la soddisfazione più grande viene facendo sicuramente tanta più fatica da chi non
1: ti conosce sì ma sì oltretutto e poi invece nei riguardi dello spam eh, parei a parte dipende tu dove metti il focus ti interessano di più le 100 persone che rimangono perché hanno visto il posto o le 900 persone che ti ricordano perché gli hai rotto le scatole sì infatti cioè dipende proprio da questo se, se, se vuoi riempire velocemente il sacco ci sono un sacco di strumenti per farlo accettando la ridondanza di sacco nella eh, certo.
0: oh, pagando pagando al giorno d'oggi <ride> puoi avere tutti i follower che vuoi ma alla fine
1: esatto e pagare è anche essere di troppo in alcune conversazioni Perché comunque stai pagando il tuo tipo di visibilità Poi è vero, ti puoi vantare di avere tot ascolti Però boh, non nel senso Boh, veramente dipende che cosa uno vuole trovare Nel teatro un po' è così Tu puoi fare uno spettacolo E la prima volta che fai il tuo spettacolo inviti parenti e amici E la seconda volta che fai lo spettacolo che cosa fai? Paghi qualcuno? <ride> inviti parenti e amici E e la terza volta? Eh, Invita ancora i parenti di amici Comunque speri che, che arrivi qualcun altro Ma comunque inviterai parenti ed amici Quindi forse la soluzione è Non c'è niente di male la prima volta che fai uno spettacolo a invitare parenti e amici, magari loro ci tengono anche a vedere che cosa stai facendo nella tua vita, ci sta. Dopodiché se veramente sono interessati verranno, anche se non inviti parenti e amici loro verranno comunque se sono interessati, se non li inviti e inizi a invitare altra gente forse conoscerai sempre persone nuove e poi a un certo punto riuscirai a riempire i teatri senza nessuno che ti conosca.
0: Certo, ma senti invece tra i tuoi amici e parenti ce n'è una sicuramente in particolare che sarà contenta che tu fai podcast, sto parlando in in questo caso di tua moglie, è contenta che tra le tante cose che fai nella vita fai anche il podcaster e ti ascolta anche lei per caso?
1: No, lei non mi ascolta e non so neanche se sappia come è 'è fatto un podcast, sa che lo faccio, sa che lo faccio quando sparisci nella tua postazione mobile sa che ogni tanto sì, infatti adesso mi ha appena chiesto se vado a portare fuori i cani <ride> così vi rendo partecipi di questa cosa <ride> però sa che faccio podcast non sa esattamente cosa sono sa cosa sono perché ha ascoltato qualcosa di altre argomentazioni sa cosa sono gli audiolibri più che i podcast Sa che ne faccio uno, sa che parla di giochi da tavolo, di giochi in generale, però non è molto interessata all'argomento La sto avvicinando un pochino con, con le cose che sto tirando fuori per il nostro bimbo ed è lì che faccio i miei esperimenti migliori Cercando un gioco che possa attirare sia lui che lei A livello ludico in questo momento il mio bambino ne sa molto di più di lei per intenderci Ah, fantastico sì 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 perché è proprio una cosa che a lei non, non è che interessa più di tanto ha altri tipi di passioni invece il mio bimbo giustamente ce l'ha di natura eh, e quindi trovare un titolo che possa appassionare entrambi secondo me è molto interessante perché fa capire quali giochi sono veramente nello spirito del gioco e quali sono troppo complessi per poter essere proposti a qualsiasi alla qualsiasi diciamo e se, è sempre bello avere dei giochi per tutti
0: ho capito senti io comunque a questo punto stavo guardando il nostro orologio e vedo che siamo vicini all'ora di registrazione cosa dici? per questa puntata possiamo salutare i nostri ascoltatori?
1: la mia compagna ti ringrazia se tu voglia salutarci
0: (ride) (ride) forse anche il cagnolino che devi portarlo fuori anche quello lui sarà contento. Sì,
1: sono quattro ne sono quattro.
0: <ride> ah, caspita quattro. <ride> Beh, allora, sì. Allora penso che a questo punto io ti ringrazio e ti domanderei i tuoi contatti su internet. E se puoi fare anche un saluto agli ascoltatori di questa puntata, al nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice di questa puntata.
1: Allora, eh, allora i, miei, i miei contatti sono principalmente che se cercate a round the game eh, su Facebook piuttosto che su Spreaker piuttosto che Dove volete trovate il podcast, comunque Around the Game il podcast dovreste trovarlo. Per riconoscerlo basta che trovate una mongolfiera colorata con scritto Round the Game e quello è sicuramente il modo migliore per trovarlo. Per quanto riguarda altro posso dire soltanto che io normalmente saluto dicendo che per questa nuova tappa della piccola mongolfiera colorata è tutto e ci possiamo vedere al prossimo viaggio.
0: Fantastico, allora io ti ringrazio tantissimo anche da parte del nostro ascoltatore e della nostra ascoltatrice di questa sera di essere venuto qua a trovarci caro Renato. grazie a, te, grazie a voi ringrazio anche a te che ci hai ascoltato fino a questo punto ti, ti ricordo che anche i miei contatti li sentirai alla fine della puntata comunque se vai su www.ascoltarepodcast.com trovi tutti quanti i riferimenti a questo punto ringraziando nuovamente il nostro carissimo Renato ti saluto con un grandissimo ciao da Stefano di Ascoltare Podcast ciao Renato, ciao a tutti ciao, ciao, ciao. ciao.
2: grazie per seguire Ascoltare Podcast Un progetto sperimentale e amatoriale completamente no profit. Se ti piace quello che hai ascoltato ti invito ad abbonarti sulla tua applicazione preferita che usi su iPhone, Android, Windows o Mac tipo Apple Podcast, Google Podcast o iTunes così da non perderti le prossime puntate. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo podcast, vai su iTunes e scrivimi una recensione a 5 stelle oppure condividi liberamente le puntate su Facebook, Twitter o su altri social. Se vuoi supportare questo podcast, vai sulla pagina esperienzedigitali.info supporta, dove puoi aiutarci con le spese di produzione della trasmissione. Per restare in contatto con Stefano, puoi iscriverti al canale Telegram Ascoltare Podcast, oppure scrivere una email a ascoltarepodcastgmail.com o andare sul sito www.ascoltarepodcast.com Un grande grazie a te per aver ascoltato la puntata. Ad Simone Capomolla di esperienze digitali per averla editata e a tutti quelli che hanno creato podcast in tutti questi anni e che con il loro lavoro mi hanno informato. Divertito e fatto compagnia in tantissime occasioni. Grazie grazie grazie.